0: Varmt välkomna till mitt program Starkare. Det här är ytterligare ett avsnitt i min serie om kommunikation mellan människor, hundar och människor och människor. Det här är det sista avsnittet och nu ska vi snacka valpar. Och det är verkligen ett avsnitt i sig. Och återigen säger jag varmt välkommen till Gunilla. Honkärner. Och Mervi. Kärki. Jajamensan, ja. tack så mycket. Tack. Och du, Gunilla, du pratar mycket om kommunikation mellan människor och människor. Och vi har pratat mycket om ungdomar. Mm. Det är spännande. Mm. Och ledarskap, hur viktigt det är faktiskt att vara ledare i sin kommunikation. Och mer, vi snackar hundar. Och nu ska vi snacka om de små hundarna. Vi tror ju i alla fall att det sitter ett gäng där ute med en liten coronavalp. Och undra hur det här ska gå och vad de har gjort. Och kanske en coronabebis. Kanske en coronabebis. <laughs> Antagligen, <laughs> faktiskt. <laughs> vad ska man tänka på? Vi var ju inne lite på förra gången just det här med hur man hälsar när, när man kommer hem från jobbet. Eller kanske bara har varit på Ica. Eller kanske bara har varit ute i bilen och vänt. Du lämnar hemmet och så kommer du tillbaka. Och valpen blir själva glad. Oavsett om det är en minut eller om det är fyra timmar du har varit borta. Ja, men precis. Ja. Är, det, är det lika viktigt varje gång? För vi pratade om att man då inte ska sätta sig på knä och bekräfta hunden. Ja. Gäller det valpar också? Precis, det är en superviktig fråga. För många tror att det behövs inte med valpar. Men det är ju under valptiden som det byggs upp. Vilken roll som valpen ska ha i flocken. Ja. Så det är ju jätte. Det är värdefullt att man börjar från start och säger till valpen att den inte har ansvar och att vi är de som leder flocken. Så börja från första stunden. Och samma sak där att man inte, man vill ju så gärna gå fram till den här valpen och det gör jag hela tiden till min valp. Jag tänker inte riktigt på vad man gör- men den är så söt och ligger där- så ska man bara peta lite och klappa och mm. sådär. Mm. En viktig grund är ju- att låta valpen verkligen få vila i fred- så att mm. man behåller lugnet i dem. Men det är många gånger vi behöver gå fram- för att hjälpa dem med andra saker. Och då tar vi det då till exempel- vi snabbt måste kanske flytta på dem- ja. eller någonting. De har vi, något i munnen. Ja, exakt, precis. Mm. Men just det här att de ligger upp, filar och vi går fram- det många valpar säger okej okay, klappa mig, andra börjar bita och blir lite stressiga för att det, för i deras perspektiv så är det att du kommer dit och krusa för den och det betyder långsiktigt att valpen får ansvar
1: och sen tänker jag också vad är det som är så eh, svårt när vi ser den här lilla valpen, alltså vad mm. växer hos oss människor och det är ju kanske på samma sätt som man ser en liten bebis, att vi vill hand om. Vi vill vara nära. Vi vill visa vår kärlek. Så att de här situationerna blir ju de påminner om varandra men de får helt olika konsekvenser. Absolut. Eftersom vi har en helt annan art ja. att av allt. Och när det gäller våra små bebisar så ligger det i vår vad ska man säga, genetik. Vi behöver ta hand om dem. Ja,
0: och de ska ju ha bekräftelse. Man ska titta på dem och man ska gå fram och det är ju raka motsatsen egentligen då. Det är väl det man blandar ihop lite med sin valp, tänker jag. Ja, eller mm. rättare sagt att man tänker på hur ska jag bekräfta Precis. min ja. valp? Och att verkligen se det som en viktig utveckling som sker. Mm. Och ju fler gånger vi går fram och ger uppmärksamhet desto mer börjar vi höja valpens status. Det är mm. inte så att valpar direkt säger aha, jag har en hög status. Men Dag efter dag får den information Att det är du som är viktigast här mm. Utifrån vem kommer till vem mm. Och det betyder att du också ska ha ansvar Så att man tänker på så här: När man vill umgås med sin valp Så sätter man sig på golvet till exempel Och så säger man till valpen Kom kom och var med mig Och börjar valpen då till exempel bita Och, och, och bli väldigt lite hyper Som är helt naturligt, inget konstigt alls Då bara reser man sig och går därifrån Då har man sagt, nej jag vill inte att du biter i mig Men du får gärna vara med mig det där är ju, för det, eh, i förra avsnittet så sa jag att småhundar är för mig ett eh, dilemma. Jag är van vid stora hundar och jag har sagt att jag ska, ja det är väl det, att jag har sagt att jag ska inte skaffa en liten hund. Vi var inne på vad hjärnan registrerar. Det är inte så att jag har sagt att jag ska ha en stor hund utan jag har sagt att jag ska inte ha en liten hund. Och vad är det du har nu då? Och vad är det jag har? Jag har en liten hund. Den är bedårande. Ja, den är ja, Hur gammal är din valp? Nu? Den är nio veckor. Nio veckor. Den heter Stitch. Min sambo tycker att vi ska döpa om den till Switch. <här> <här> För den ändrar sig från att vara jättegullig och söt till ett monster. Mm, mm. Och den här rasen, det är en italiensk vindhund. Jag har sett mycket valptänder. De är vassa. Alltså, jag har inte sett några sådana här tänder i hela mitt liv. Det är sylvassa, krokar. Mm. Mm. Och vad gör man med en valp som väger 400 gram känns det som. <laughs> som är helt hysterisk. Ja, det är oftast övertrötthet. Ja. Och märker du om det är på kvällen, på förkvällen eller är det hela dagarna som det, Nej, kan men du? är? När du säger det så är det ju kvällar. Ja, för förkvällen och kvällen är ja. det vanligaste. Och det är att de är så övertrötta. Mm. Och där är det många som tänker... Oj jag behöver aktivera min valp Men det är precis tvärtom ja. Då behöver vi bygga upp en fin härlig hörna För valpen Där den kan ligga och vila mm. Inte den ska vara med oss När den inte klarar av det För det är alltså för mycket Som sker i valpens hjärna och varje dag Är tusen nya saker Som en valp lär sig Vi kanske inte tänker på det om vi bara har varit hemma Och i trädgården eller i närområdet men för valpnas ju varenda elkontakt ny och alla ljud och så. Så de blir trötta och då mm. blir det här överdrivet bitande. Mm. Det är nog det som händer. Och sen är det också ja, men som, som barnen när de försöker ha. De biter i någon strumpa. Och så ska man flytta fötterna och då blir valpen en med, aa ah, du leker. Ha ett mjukt halsband på dagtid och när den lilla valpen börjar bita i fötterna då tar man tag i halsbandet utan ögonkontakt och så bara mjukt drar man den åt sidan. Om valpen accepterar och slutar då, då är det jättebra. Då har den förstått signalen, jag vill inte att du biter i mig men många valpar de går på igen. För vi har ju Gunilla i valpoken det här med är en piraja. Och mm. det är ju lite sådär att det, det är helt naturligt men vi behöver ändå vara konsekventa. Flytta på valpen lugnt i halsmandet. Ingen nej gav, sluta eller något sånt. Så man går inte in i ett krig. Om valpen inte klarar av att sluta bita. Då tar man mjukt valpen. Och sätter den i sin mysiga hörna. Man kan ha ett kompostgaller som är, det viktigaste är att det inte är en bur, mm. utan att den verkligen har ett rum liksom, där den kan vara så den får koppla av. Mm. Den behöver bara vila sin hjärna och förstå att det du gör är inte önskvärt. Precis. Övertrötta barn har man ju också haft en del avhöll på sig och det är ju precis samma mönster. Att det är på kvällarna som det här de ballar ur och precis som på valpar också tomteblås effekt liksom och sen slårna dem ja, precis tomteblås ja, ja.
1: Och, och vad kan man göra då det finns ju mycket likheter här det är ju ja. egentligen att ha de här rutinerna att man vet att runt kröken kommer det här att man förbereder för det med ja. nattkläder eller välling eller med något som är avkopplande lugnande mm. och att inte göra det för sent och jag tror att det är klart att livet, livet. livet kommer emellan om man gör saker där man inte kan ha alla de här rutinerna. Har man dem fem gånger av sju i veckan så är det så mycket mer värt än ja. att man kanske kommer på att man ska ha en gång i veckan.
0: Det är ju ungefär som när man ska lämna och hämta på, på dagis. Alltså, det är på fredan som lämningen funkar utmärkt och så, åh, så på måndag börjar de om igen. Liksom. Så det här med rutiner är liksom, det är verkligen viktigt. Och det tänker jag både för människor och djur faktiskt, att det är samma. Ja, när det. vi lär oss det här att Ja men nu är vi fem, sex När vi ska göra middag då kommer valpen Vara som värst då Då kan man ju innan så här är det någon som rastar Den lugnt, bara går ut och ser till Att den rastar, och sen när ni kommer in Så lägger ni den i dens fina Liksom hörna Och att det blir en rutin mm. För då kommer vi förbi De här, och vi hamnar inte I konflikter, för även De bästa hundägarna kan känna men vad fasen Jag tror, jag blir tokig. För mm. en valp kan verkligen vara väldigt, väldigt intensiv. Så att hitta en rutin är faktiskt väldigt fint även med hundar. Sen är det också det här att de ska ut och kissa och hur ska man lära dem att bli rumsrena? Ja, och det ingår ju också. Och jag pratade med en veterinär för en tid sedan och då sa just den veterinären, så jag har inte mer än just vad den sa, att upp till fem månader så har de svårt att egentligen känna att det är på gång. Mer än att mm. de kanske vet att ah, ja, men nu är kissnödig. Mm. Och så här, men de kan ändå glömma bort väldigt snabbt och så. Det kan självklart bli även upp till en högre ålder eller lägre. Men att förstå att valpen inte väljer att kissa bara för att den vill vara olydig eller trotsa. Och på så sätt så kan man också tänka att ha rutiner att ofta gå ut med valpen innan... Den har börjat att eh, bli lite vandrande och så. Så efter lek, efter sova, efter mat och verkligen vara ut en stund. Inte gå promenad utan vara ute. Ja. För promenad kan göra att valpen inte vill kissa och bajsa för den är för långt från tryggheten. Åh oh, men du var bra att du sa det. Nu gillar jag inte våran valp direkt promenad kan inte jag säga. att Den vill inte gå hemifrån så att på väg bort så får man typ nästan bära den. Eller locka, sätta sig ner och locka. Men sen på vägen hem. Mm. Då är det en väldig ja. fart. Ja, den vill tillbaka till trygghet. Och i naturen så är det faktiskt så att valparna följer inte med de äldre i flocken på jakt. Och som vi har pratat om i tidigare avsnitt så är ju våran promenad i hundens hjärna jakt. Och då säger den lilla individen, jag är inte redo. Jag förstår inte varför jag ska med dig. Mm. Samtidigt vill vi ju vi socialträna, vi vill få dem ut i samhället- för att de ska lära sig vad som pågår där. Vi behöver inte ha bråttom utan vi kan verkligen ta det lugnt och tänka på att som i ditt fall strosa runt på tomten med mm. långlina, lina så att det är trygga former. Och sen huxflux så går ni lite längs med vägen men inte iväg. För det som kan också hända det är att de gör ifrån sig även efter de har varit på promenad. Så gör de ifrån sig inne för att valpar vill inte lämna sina dofter där ute för de vet att det är fara. Ingen ska veta att det finns babysar i lijan. Åh, vad smart. För jag undrade just varför vi har gått på en promenad. Jag tänker att vi inte bara går utan jag stannar Låter låter nosa. Men likförbaskat förbaskat så, så fort vi kommer hem på gräsmattan. Då är det där som man yeah. kissar och passar. Yeah. Ja, det är en sån frisk liten valp <laughs> som säger: Därute ska jag ännu inte säga att jag finns. Aha. För det betyder att andra flockar, andra hundar kan attackera. Det Aha. finns i deras hjärna. Oh, det är, för jag, jag, hörde, jag har läst något sånt här någonstans. Lär inte din valp att kissa på din gräsmatta. För att då kan den lära sig att det är bara där man kissar. Det här är min toalett. Ja, och jag tror att som... Jag har ju en liten tomt och där är min hund Karmas toalett. Jag behöver inte gå promenad för att gå på toan. Nej. Däremot går vi promenader för att det är mysigt. Det handlar inte om att hon måste kissa och bajsa. Nej. Och hon gör det ute också. Så vi har liksom inte gjort en grej av det. Så att ta sin egen... Tänk på morgonen när du vaknar. Du tar din sötnos under armen. Du går ut och låter den få göra ifrån sig. Sen har du... Sen går du in, då har du sagt, här ute kissar vi och bajsar. Och sen får du mat och livet rulla på. Jättemycket trygghet. och vad smidigt. Och jag ska hänga in hela min så att jag inte ens behöver gå ut. Jag öppnar bara dörren. Ja, och var Detta. ute lite med valpen. Ja, men det ja. är jättemysigt att bara ha lite tålamod. När de är valpar så kan det dröja lite innan de säger att ja men nu sätter jag mig och kissar och bajsar. Jag kunde stå ute med karma och tänka, åh jag längtar efter mitt morgonkaffe men jag tog den tiden mm. och stressade inte på. från idag, hon är sex år och det är liksom, det bara rullar på, hon och bajsar hon behöver och det ja. är ute liksom. Ja. ja, jag tänker också att bara det blir ute så gör ja. jag nöjt. Ja, superbra. <laughs> och just att få bajsandet där ute eh, att fungera utan att det blir stress. Det där är ju också med barn, det här med potträning.
1: Och jag tänker också att vara förälder, och tillbaka till det här ni pratade om rutiner, så bara en reflektion att rutiner blir ju en ledstång, en avlastning i vardagen. För om man tänker sig en arbetsplats där du har 80% av din arbetstid är rutinjobb och 20% ska du tänka nytt, så är de här 20% ganska krävande att tänka nya saker och hitta på och produktutveckla eller allt för den håller på med. Medan du kan faktiskt kan vila och ändå vara produktiv i de här övriga majoriteterna av tiden. Om man tänker så även hemma med sina barn att rutiner blir faktiskt en avlastning. Sen behöver man ju inte styra upp till kanske till 80-20. Det låter ju väldigt kanske mm. strikt. Men att hylla rutinen som en hjälp, den kommer barnet snappa upp. Nu är det tandborstning, mm. nu är det sig, eller nu eller vad det nu kan vara. Beroende på olika faser. Så rutiner finns det alltid värd i.
0: Ja, det är, och kroppen ställer ju faktiskt in sig ganska mycket på. Det är ju på hundar också. De vet ju liksom på morgonen när jag vaknar, då, då ska jag ut och kissa. Och det är ofta samma tid på barn också. Jag vet att jag hade till min dotter, då hade jag klistrat upp en, en, ett blott papper. Något fint man kunde köpa med glitter på. Och så köpte jag små fjärilar. Mm. Så varje gång hon hade kissat så fick hon klistra upp en.
1: Mm.
0: Och hade hon bajsat fick hon två. Jag
1: var intresserad. Ja, det
0: funkade i början. Ja. Sen, ja. Särskilt när hon är de 15, det är inte lika fint. Nej, nej, inte lika. Är det andra leveranser. Andra, ja, ja. Oh, ja, andra problem. Stora mm. barn, stora problem. Mm. Ja. Hon har en valp som sitt problem nu kan man säga. En mm, ja. jättesöt. En fin valp. Men det är otroligt värdefullt med rutiner, tror jag. För att ha just den här ledstången som Gunilla pratar om. För att jag möter mycket, jag gör ju hemkonsultationer. Ja. Och då, jag möter ju inte bara hundägare som har problemhundar, utan många förstår ju att här språket handlar om alla hundar så mm. inte bara om man har problem. Och då är det väldigt mycket tillbaka till rutiner. Att hitta rutiner. Hur ska du göra när du ska lämna den ensam? Hur ska du göra när du ska starta promenaden, ge mm. maten och så vidare. Så att man hittar de här rutinerna. För att rutiner blir vanor. Ja. Och vanor blir någonting väldigt naturligt. Och då blir det inte att man ändrar och, och, och gör det rörigare. Precis, att man planerar för att så här kommer det bli i framtiden. Liksom. Du
1: spar energi.
0: <laughs> man spar energi, mm. helt enkelt. Mm. Så är det ju. Man vill ju ta upp de här frågorna helst innan det blir problem. För det är lika viktigt att veta, jag vet ju till exempel okej, okay, det här funkar och det här funkar men jag har ingen aning om varför. Mm. För får jag reda på varför det funkar så kan jag använda det i fler situationer och liksom förstå hur det mm. hänger ihop. Mm. Så även om man inte har en hund som har problem så det är jätteintressant att ta reda på hur, hur den här kommunikationen sker och varför det är som det är.
1: Mm.
0: Jag skulle lite kort kunna säga att ögonkontakt betyder aktivitet. Du går förbi en hund och tittar på den, då säger du att du vill någonting. För en valp kan ögonkontakt bli ett hot. Du vet ju hur fantastiska magneter valpar är. Mm. Så om du är ute och går med din hund så är det inte dig de tittar på. Utan Nej. du blir ju två Ja. ja. Och, och då blir det väldigt mycket ögon på. Och människor blir väldigt så här känslomässiga. Åh vad Och så går det liksom igång. Ja. Och för en valp kan det bli så här. Vad vill du mig? Du är ett hot. Och människan som ser valpen är fylld av kärlek. Och ja. absolut inte en elak människa. Samtidigt som valpen uppfattar det som ett hot. Mm. Så i den situationen är inte ögonkontakt positivt. Så till exempel du som hundägare kan säga till dina vänner runt omkring i bostadsområdet och så här: strunta i vår lilla Stitch, bryr er inte och så får du förklara sen om de vill och sen om du pratar längre med någon, står det och det är en fin sommarkväll och så ja men, men han heter Stitch om du vill så kan, de, kan du bjuda in och då får de bjuda in istället för att de går mot honom och över honom För jag jobbar med otroligt många hundägare Som har hundar som har börjat skälla Väldigt intensivt mot människor För att de är vana vid att människor inte Respekterar hunden Och så växer den upp och blir tonåring Och säger du ska hålla på avstånd Oavsett vem du är För min flock, alla har fått komma fram Och bara röra på mig Och inte respekterat mitt personliga space Så att jobba med kommunikationen mm. Även med människor kan det vara det som gör att små hundar Har tendens att skälla oftare Än stora atmen? Absolut vi, mm. vi, vi, vi respekterar inte dem lika mycket Som mm. vi gör med stora hundar Och de får också oss över sig yes, Som yes. du tänker i våra händer Hur de kommer som klor mm. Och bara, åh oh, vilken söt mm. Och så håller mm. vi på att dö utav att se det här och samtidigt böjer oss över och hunden står där med sin ägare som är det viktigaste som finns som inte stoppar det här så då sjunker vi ledarskap det där är intressant det är viktigt och ja. din hund Kommer ändå att ställa frågorna. Det kommer ändå att göra. Men då är inte det så djupt problem. För den känner att du har tagit ansvar. Mm. Det är naturligt att hundar ifrågasätter främlingar. Så tillbaka till ögonkontakt och det som sker i hemmet. Mm. Det är också att vi tittar så mycket på hunden. För den är så gudomlig. Och då börjar den här hunden... Tänka, vad vill de? Vad vill de? Vad vill de? Vad vill de? De tittar på mig, de tittar på mig. Vi tänker så här, åh vi är så lyckliga. Vi får äga den här guldhunden. Hoxfluxen är en hund som studsar upp och börjar bita oss i fötterna. Så bara, vad är det för fel mm. på hunden? Varför biter den oss i fötterna? Jo men ni har tittat på hunden hela tiden. Ni vill ju någonting men hunden vet inte vad. Och, och man har ju hela tiden såhär, vart är valpen? Vad var, var, var hittar han på nu? Vad bitar ni? i? Bit och och som du, man är ju rädd att ska bita i och ah. Han ska skada sig på något sätt. Ah. Liksom. Det är ju det. Och man vill hela tiden aktivera. Det är naturligt att vi tittar var den är. Mm. För den är en liten och den kan skada sig. Mm. Men när vi tittar så är det viktigt att vi, vi säger till exempel att din valp skulle gå iväg. Mm. Då går du efter och så bara går du och så kikar du runt omkring och i ögonbrån att vad är valpen. Men du, när du ser valpen då går du inte rakt mot att tar ögonkontakt utan du bara kollar för då visar du. Jag är din ledare, jag finns här runt omkring. Jag checkar att alla mår bra. Mm. Det är ett föräldraskap, ansvarskap, ledarskap. Vi kan kalla det vad vi vill. Men det är någon som checkar så alla i flocken mår bra. För det man vill, man vill ju egentligen lyfta upp hand och så bära han någonstans där jag tycker att det passar mm. där jag vill vara. Liksom. Exakt. Det är egen bekvämlighet. Men ja. det du gör istället är att du har kompostkaller, en fyra som du kan vika ut. Mm. Och därifrån så bara kalla på hunden dit du vill. Då jobbar du med inkallning. Ja. Kom till mig så får du något Sen sätter du ett kompostkaller dit du inte vill att valpen ska gå. Så jag hade till exempel Karma i vardagsrummet mycket om jag var trött en dag och kände att jag ingen jag orkar inte kolla om du går upp för trappan eller vad du gör. Jag vill inte att du går in i tvättstugan och tar saker som kan vara farligt för dig och så vidare. Då satte jag ett och då var hon i vardagsrummet. Och så upptäckte hon alla kontakter, alla sladdar, då tog jag ett annat kompostskål och ställde framför. Så gav jag henne tuggben, leksak och sa mm. Det finns andra saker du kan göra med tystbrå. Så vi behöver förstå att det är en liten individs mönster på och lär sig livet. Den precis. tänker inte aha, elkontakter, det kan jag utmana mig utan vad är det här? Precis. Det är ju precis som att som att ha en liten bebis. faktiskt. Det är en hundbebis. Det är en hundbebis. Ja. Och det, jag tänker att den skulle man en bebis skulle man ju inte slå på fingrarna om den var på fel ställe eller liksom. Bebisen skulle heller inte krypa iväg för tidigt. Nej. Vi har lite bättre koll på Vi har på dem. ju ah, bättre ah. koll. Men valpar sticker iväg. Alltså valpar kan då kan bli rädda. Då kan de springa iväg blockerade. Det är inte vad de tar vägen. En annan sak som är värdefullt att tänka på som jag, jag vill inte skrämma. Hundäggren, men det är ju det här med fåglar och små valpar. Ha lina på trint där och ha koll. Så stora fåglar kan ta små fåglar. Just jag har till och med alldeles nyligen haft ett sånt samt. Det har inte jag ens tänkt på. Jag bor ju i skogen. Det finns ju massa fåglar här såklart. Uh, stora fåglar. Så det är ju, de är ju små som, som små råttor. Uh, mm. Faktiskt. Så jag kommer ihåg det med min pappilan Vi har inte honom kvar. Han blev 15 år lämnade förra sommaren. Men han var så pytteliten som ett litet marsvin. Så det var... Alltså det var verkligen, man fick verkligen att koll. Det är bra tips för det är saker man inte tänker på. Jag kan tänka mig kanske på kvällskvisten där räven och sådana här grejer, men fåglar är ju faktiskt. Ja, och man ska inte behöva gå runt och vara orolig. Men man är med valpen och ser man någonting cirkulera ja. är man väldigt snabb med liksom att jobba med en lång lina, en tunn lång lina som gör det möjligt att ha kontroll på situationen, inte kontroll på hunden. Läskigt. Mm. Ja, det, det är ju alltid så när vi lever med hundar det kommer ju på köpet alla de här orosgrejerna som vad kan hända. Och jag tycker det är bra att man är åtminstone medveten och förstår att det är en okunnig, oerfaren mm. individ som inte förstår att om jag springer nu när bilen kommer så kan jag bli påkörd. Medan nästa fas kan man en tonårshund som skäller ut bilen och säger du är för nära, mm. gå härif stick härifrån. Mm. Och, men kan fortfarande kan det ju hända så. Jag tänker på, det är inte helt ovanligt med hundar som skäller. Hur förebygger man att de inte behöver skälla ovanligt? Mm. Normalt alltså det börjar ju med statusen Att mm. den inte behöver ta för mycket ansvar Sen är det naturligt att hundar skäller Sen behöver vi förstå varför skäller hunden Så är det på grund av fara Eller är det på grund av stress Eller status och så vidare Så finns ju många olika men det är fara som är det vanligaste. Då respekterar vi hunden att den har larmat. För en hund larmar till sin ledare. Så den säger, wo, wo, jag har sett något där nere på vägen till mm. exempel. Mm. Då går ju vi till hunden och säger tack, då ska jag kolla. Så man kan alltså säga tack till hunden och bekräfta att mm. den har larmat och så tittar man då, säger runt omkring och säger okej, det är grannen som håller på med någonting som hunden har reagerat på. Om hunden då inte klarar av att släppa, vilket många hundar som har för mycket ansvar säger nej, jag släpper inte till dig, jag fortsätter att skälla. Då behöver vi ta steg tre och det är att ta bort. Så jag brukar säga att det är tre Ten, och det är tacka, titta, ta bak för att hunden ska få rätt information och det är ju just att man visar jag har uppfattat att du har larmat och nu tar jag över mm. det gör att hunden minskar på sitt skällande än om vi skulle gå och säga tyst vad håller du på med, lägg av med det där eller hunden skäller och vi skäller Ja, för grejen är ju, och det är väl också det här med barn Att de gör ju inte som vi säger De gör som vi gör Och det blir lite samma med hunden här Att om vi säger åt den att inte skälla Och så svarar vi med att skälla ja. det, det, det kommer inte ja. Ja. Funka i längden Det kanske funkar nu för att hunden märker att du är arg mm. Samma med barn Att det mm. funkar liksom att... Precis och det handlar ju liksom, Att förstå hunden Det är ju inte att vi ska få den att tystna utan det betyder att vi ska förstå Varför mm. skäller du ja. Och skäller du överdrivet mycket Ja då behöver vi hjälpa dig med status Och mm. det är statusgrunden Som man jobbar med Och vi har ju Gunilla jag jag En ny onlinekurs för mm. valpar mm. Och den är väldigt Oglomrös, den är det här vardagliga Det är liksom bara tralala Och så händer ingenting Och så tänker du så här och så. Det är liksom vardagen Och då Ge vi också de här tipsen om hur ska vi hantera de här fyra grunderna Just som det. vi hela tiden pratar om. För valpar är verkligen tålamod. Alltså det är verkligen, de är små individer som inte kan sin värld ännu. Vi har möjlighet att lära dem. Mm. Vi kommer att säga hur trygg är du i de här situationerna. Och jag vet du sa också någon annan bra grej som jag reagerar på. För att just det här när, när hundar ligger i sin korg och kanske börjar leka själva. Att då tänker man direkt att oj, nej, men nu, nu behöver jag nog gå dit och leka med hunden. Nu nu vill nu är den understimulerad. Liksom. Ja, det är en av de finaste sakerna. När jag gör konsultationer hos valpägare och så sitter vi och pratar och de är lite svettiga. Vill, oh, det är en piraja och det är så kämpigt. Och, så här, och så, sen så tittar vi till. Så då har de fått jobba lite med den vänliga ignoreringen och sen den vänliga inbjudningen. Att verkligen tydligt säga och sen efter en stund så ser man hur valpen springer efter någon leksak och kastar den i luften och så. Och då brukar jag bara stanna upp konsultationen och säga, hörni, nu stannar vi upp lite. Titta utan att titta och njuta det här är en valp som känner, jag kan leka, jag behöver inte utmana, jag behöver inte testa någon. Jag kan bara vara en liten valp. Det är så fint. Och det brukar bli ett fint minne- mm. när de ska utvecklas vidare sen- att egenleken är någonting fantastiskt. Och även hos vuxna hundar- att man låter dem- Få leka själva Oja, verkligen. De har inte tråkigt De är inte understimulerade Om de lever med sådana hundägare Som vi allmänt är mm. Det är ju i väldigt få situationer Som en hund verkligen sitter i någon bur någonstans det, det ska absolut inte ske mm. Men de här vanliga hundarna som får sina basala behov Tillgodosedda Om de leker själva Alltså njut Blanda dig inte in i det För det är det deras ske. semester det är jättemysigt. Det är mm. samma som man kan se barn ibland. Så jag plockar in det här med. Som mitt barnbarn. Barn, han sitter och bara pysslar. Han var i butiken igår. Och så plockar ner lite leksaker. Och helt i sin mm. egen värld. Och, och jobbade. Eller jobbade. Jag på grejerna med mm. ja, groderna. Oh, grejer med groderna. Hur de var där och handlade. Och, alltså jag bara njuter. Mm. Jag har fast den tiden. Han håller på att utvecklas. Han är tre år. Mm. Man är ofta så så förknippar man ju när det blir tyst och barnen mm. är någonstans och bara och oh, oh. vad hittar mm. de på? Då kan det vara en grej. Ja, ja, grej. Så det, Att vara ledare, förälder, ansvarstagare betyder att ha koll. Koll, ja. Mm. Men Utan ha att inte kontroll på individen. För då börjar de känna varför kommer du hela tiden och checkar. Vad är det som är problem? Ja. Istället så har man den här blicken som är lite mer över. Och mm. sen såklart när man vill någonting så tittar man på sin valp. Man bjuder in. Mm. Om valpen tackar nej så är det viktigt att inte tjata- utan valpen säger, vad händer om jag inte kommer? Mm. Ja, ingenting händer. Men du missar kanske någonting gott. Du mm. kanske missar en lek, en träning. Du mm. kanske missar någonting som du skulle ha tyckt om. Man vill göra den nyfiken. Ja, och intresserad av dig som ägare. Att det inte är du som ska vara den som kämpar för din valps intresse. Mm. Så jag brukar ofta säga att ha roligt med din valp. Mm. Men du behöver inte vara. Rolig. Det är stor skillnad. Och det kanske är samma med barn. Jag vet inte hur mycket man ska Ska man ignorera? Är det bästa sättet, tänker jag, om, om en unga har gjort ett hus, Ska man skälla? Ska man eh, ignorera den en stund kanske bara? Hur tänker man?
1: Hur tänker man? Det är nog väldigt olika. Ja, det, är ja. det är väldigt olika. Och framförallt vad det är för typ av hus som sker och i, i, i vilket läge. Men det jag kan säga är att ignorering i människovärlden är ju väldigt vad ska säga, hotfullt. Alltså är det. Ja. Att, att jag blir utstött, att jag är likgiltig för mitt mm. barn eller för min partner, Nej. det är nog det värsta man kan råka ut för. Man jag kan vara det. jättearg, man kan vara mm. jättekär, men vara nollställd, då, då är det farligt.
0: Ja, men det är ju det. Och det mm. Jag tänker att det är nog det värsta man kan göra- ja. mot ett barn, att bara ignorera. Ja. När de så tydligt pockar på uppmärksamhet. Ja, för eh, ignorans är verkligen... Det är det jag försöker att om någon- säger något elakt till någon mobbning- mm. och så, det behöver inte vara mobbning, det kan bara vara ett elakt. Det kommer barnen råka ut för någon gång under skolgången- ja. eller någon gång när de är små. Ja. Att försöka... Jag är ju Casper där själv, men det går ju bra att säga till andra. <laughs> Försök att inte reagera på det. Mm. För om du inte ger, om du inte liksom sätter, vad ska man säga, ja nej, det där var inte värt någonting. Det är du matar växeln.
1: Precis, ja men
0: det är ju så. Ja. Det där är inte värt någonting. Det är inte värt beröm och det är inte värt min energi. Nej. För det är det värsta du kan göra mot någon som försöker att göra dig verbalt illa. Det är bara tyst. Mm. Det är det svåraste men jag tror att det är det effektivaste. Mm. För den som utför det här liksom, den vill ju ha en reaktion av För något slag. Liksom. Ja, För om man inte får något då är det ju, har man ju misslyckats. Liksom. Mm. <laughs> För just den här biten är den som är svårare när man ska byta över till hundkommunikation ja. För om man till exempel har en hund hemma, en äldre och så skaffar man en valp mm. så brukar den äldre av den i balans, den brukar eh, ignorera valpen under den första tiden. Mm. Det är alltså viktig information till valpen som säger att inte den ska ta ansvar. Mm. Medan om vi skulle ta in ett barn eh, som du Gunilla har pratat om eh, och ha en student och ignorera den första dagarna, så skulle det vara otroligt häftigt. Ja. Så det är en stor skillnad. Det är därför många också, när jag utbildar, har svårt för att ändra tanken. Vad betyder ignorering i hundens värld? Och vad Precis. betyder det i människovärlden? Och det är så viktigt att veta att. Den typen av ignorering som jag pratar om Att inte bekräfta hunden det är, det, Den är fylld med kärlek mm. Och den behöver man Man behöver förstå allt runt omkring ja. Så man aldrig någonsin Avvisar en valp Utan istället Säger i, med signaler Det där lönar sig inte mm. Du kommer inte få någonting för det mm. Eller jag vill dig ingenting Så du kan koppla av mm. Så det här är ett stort ämne Men väldigt väldigt många som har mycket åsikter om. Ja. Och därför är det viktigt att verkligen förklara. Att det handlar om att se det från djurens perspektiv. Precis. Vi vill ju så gärna göra på vårat sätt. Och förväntar oss att mm. hunden ska lära sig vårt sätt mm. att vara.
1: Mm. Just det. Precis.
0: Och det blir helt... Så och mycket
1: det... av det här sker ju automatiskt också. Vi, ja. vi behöver aktivt tänka i det andra perspektivet för att förstå det. Det andra är ju så inlärt från... När vi själva var barn och blev omhändertagna av våra föräldrar. Ja. Så det finns ju i vårt mm. i Men det,
0: det är också därför viktigt att prata om. för Eftersom vi kan, vi gör det utan att tänka. Mm. och vi vet, inte, liksom, vi vet inte egentligen varför det funkar att ignorera, eller varför är det är farligt. Så vi bara vet att det känns inte bra. Det är mm. något som. Liksom, men det är jätteviktigt att liksom få koll på att okej, okay, det är det här som funkar mm, för oss mm. och det är därför det inte funkar på din valp mm, mm. För det... Jag vill jättegärna berätta en liten kort historia om ja. en valp som var väldigt väldigt krävande och hela det hade verkligen fått familjen på alltså, vi vill inte ha kvar vår valp den är för, vi orkar inte med det här för den var på, på, på dem för det finns ju de här in your face-hundarna. De är mm. på på istället för att göra andra hyss då. För det hör ju till utvecklingen så är inget konstigt. Men i alla fall. Och då så när jag gör den här kons konsultationen så husse eh, sitter där på en stol. Och eh, när valpen börjar hoppa mot husse så säger jag. Nu, nu måste du strunta i din hund. Mm. För nu ska vi lära den här lilla valpen att respektera dig. Och att du säger till när den ska komma. Husse kämpade så mycket. Så en stor och tuff husse. Som började gråta och sa det här klarar inte jag. Jag går härifrån. Då, för att han tyckte att det var så jobbigt att ignorera. Ja, han, bara, han, ah. han fick inte klappa. Han fick inte neja. Han fick inte fia. Han fick inte göra någonting. Och det enda han kunde känna det var att hela hans känslosystem. Eh, blev eh, ur, eh, jätteladdat. Ah. Så han, han, nej, det var inte, han, han ville. Göra någonting. Och det jag säger ofta är att du behöver vara. Så det är mycket känslor. Ja, du är ju, du finns ju där. Ja, mm. precis. Mm. Och, och det blir ju att, jag, jag vill ju vägleda dem ja. vad som kommer bli långsiktigt bra. Men det är inte alla som klarar det på grund Nej. av att det handlar om deras behov. Precis, det är mina och det är det som blir det är jättesvårt, det är ju inte lätt Nej, och det är kan så... säkert
1: väcka mycket minnen också. Ja. sånt, det här påminner mig om någonting så, um...
0: Ja, man kanske blev ignorerad som liten och det var nog inte så vanligt mm. tänker jag. Det kan poppa upp, mm. och så jag tänker så här: jag får börja ta med dig Gunilla så du liksom är så här, perfekt. nu är det
1: dags för Gunilla och nu ja. den jag du över Ja, faktiskt <laughs> på det här. så kan vi faktiskt flika in i Valp online-kursen att vi har väldigt mycket människo mm. i den men vi, med tanke på just att det här lilla söta som har kommit in, en ny familjemedlem, väcker så mycket känslor. Och att vi hela tiden påminner i kursen om att göra en avstämning med dig själv. Vilket känslotillstånd är du nu? För att när vi börjar uppmärksamma det, då börjar vi också bli medvetna om vad vi också kan få fördelar av när vi är med vår hund. Det vill säga, vara i balans, vara... I någon form av ett perspektiv där vi ser hundens behov och inte bara mitt ego. För att nu behöver jag tåmskosa som är det vi brukar sig, Utan jag behöver faktiskt backa lite. Mm.
0: Du låter ju på något sätt din hund påverka dig. Du kan, den kan påverka dig så att du blir vansinnigt arg. Mm. Och du behöver inte agera på det men du är jättearg. Hunden kommer känna av att du är skitförbannad. Och du kan bli helt kär. Och du kan låta bli att agera på det också. Men det är väl inte lika illa, tänker jag. Utan det är väl bra att vara kär, men man behöver inte liksom tvångsgosa, för då har vi gått över till någonting annat. Men just det här att låta valpen påverka dig så att du sänder de här signalerna att jag är. De är svåra att dölja, eller du kan inte dölja oss som människa. Då behöver man kanske jobba på hur ska jag. Varför låter jag valpen göra mig arg? För det är bara jag som kan ändra det. Valpen kan inte göra någonting åt det. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Så det där är ju häftigt. Att, mm. Jag tror inte folk tänker på hur nära det ligger mm. i psykologin. Mm. Vi behöver lära oss hur vi människor funkar. Hur mm. jag funkar. Och sen tar vi valp, hund, språket. Då, och så ändrar vi så att det blir bäst. Åh mm. oh, vad mycket det finns att prata om Ja men det är väl ja. intressant Och inspirerande att förstå dessa fantastiska djur Som har kommit och De har fått en annan plats i våra liv mm. Det har liksom blivit Någonting ännu större än vad det var förut Och det är ju verkligen eh, Vänner och även i pandemin nu en satt är med i butiken. Hade jag inte haft min hund nu i pandemin så hade, vet jag inte hur jag hade klarat det. Nej. Så att hunden har alltså räddat upp situationer så att de fortfarande känner sig okej okay och så. Mm. Så hunden är så viktig. Men det är viktigt att vi förstår hunden. Precis. Att vi inte bara tar det vi vill ha utan att vi också ser att... Det hunden ger, det behöver vi också ge tillbaka. Precis. Och ni kommer ha fullt upp. <laughs> alltså verkligen. Och att vi alla som är hundägare sätter oss in i hundens språk. Som inte har med ras att göra. Nej. Utan personlighet. Mm. Och rasen är egenskaper. Så ja. det finns med så det är inte ens delar roll. Nej, förställda egenskaper. Ja, precis. Liksom. Egenskaper, vad är hunden duktig på och kan mm. göra och så vidare. Och i grund och botten så är alla hundar... Hundar, mm. Och där har de samma språk Men valpar är lite mer nykomlingar Och vi ja. behöver liksom Hjälpa dem lite extra ja. men Man kan ju väl säga att vi, vi människor Vi är ju alla människor Men vi har ju olika genuppsättning på varifrån vi kommer Och en del är mer stresstårliga Och en del är starka, en del är svaga ja, Det finns massor Men vi behöver alla äta och vila och Absolut, så, ja. och vi har starka verktyg att påverka Det är också maten <laughs> Det finns, mm. yeah. det är samma liksom Ja
1: yeah. Och sen finns det en spännande dimension Vem blir du med din hund? Ja. Den personliga utvecklingen är jättespännande Så mm. Elen, vem kommer du vara Om sex månader Tack vare Stitch Det eh. får bli mesta program Ja, det tycker jag
0: Jag kommer älska småhundar Eller hata dem tror jag För jag är on eller off
1: och jag, jag vill gräva lite djupare Jag skulle mer se vilken typ av personlighet Som ja. kommer fram Som du kanske har användning av I din relation, i ditt yrke mm. i, I kommunikation ja.
0: Absolut Jag älskar det finns ja. så mycket Och mm. kommunikation är ju fantastiskt roligt
1: Men det härliga är att
0: alla Kan lära sig hundspråk ja, Alla kan lära sig det är, ett, det är ett ganska lätt och tydligt språk När mm. man väl mm. förstår Mm. Och det är, så, det är så befriande att prata med dig. För man, man kan se saker som ett problem. Och så säger du, ja men så här är det i hunden. Så man bara, åh, ja. såklart liksom. ja, Och det är så härligt för att när vi ändrar perspektiv så blir inte problemet ett lika stort problem. Nej. Om det skulle vara så. Precis. Mm. Ja men Jag kan ju nämna bara att när vi höll på att utvecklas med Ken så innan jag hade utbildat mig. Mm. Så var jag ute och gick med honom i skogen med min dotter som är nio år. Och jag var helt tokig. Ja. Jag var helt tokig på det. Här. Och då säger Lina som är nio år, mamma, jag blir rädd för dig när du tränar, Kenso. Mm. Barn. Barn. Och hur lite kunskap jag hade där. Ja. Som vi såklart ändrade sen. Det är därför jag jobbar med det här i 15 år för att säga, nu rättar vi till det. Mm. Nu ska jag sprida det till alla som vill. Ja barn är ju också fantastiska på att kommunicera. Mm. De har ju inget filter och de bara säger plump mm. rakt ut. Liksom. Ja, ja. Och ibland så är det, de sätter ord så klockrent mm. på liksom. Ja, det sitter fortfarande så starkt och det är så många år sedan. Ja. För att jag förstod att någonting är fel. Jag mm. måste lära mig något mer mm. om hundar. Mm. Och så blev det ju också. Vilket jag också säger. Vad, vad var det för utbildning du gick? Ja men då gick jag hos jämförande Doglistenare och ja. jag blev själv utbildad Doglistenare. Dog ja. Mm. mm. Häftigt. Ja, jag är jätteglad. Jag brinner för det och mm. älskar att möta människor som vill utvecklas i ja. sitt hundregarskap. Och man kan alltså gå online-kurser. Mm. Du har en butik. Ja, ja, och böckerna Böcker. har vi. Mm. Två stycken. Två stycken. Mm. Som Gunilla och jag har skrivit tillsammans och en valp och en utifrån problem då. Mm. Yes, de är jättehärliga bara två. Jag har mm. båda. Skriva bok är ju också kommunikation. Det är jätteviktigt hur man skriver. Mm. För att man ska kunna ta till sig det som läsare. Men den är ja, men Det som har varit så roligt är ju att jag kan ju berätta. Men Gunilla strukturerar. Ja, men det är ju ofta så. Det är tillsammans man ska vara. För ja. att det är sällan man kan allting i det man ska göra. Liksom. Ja. Stort tack igen för att ni kom hit. Tack så mycket. Jättekul att träffa dig. Man får komma med tips om vad vi ska prata om med hund hundproblem. Så gör vi det bara.
1: Och tack för kakan och kaffet.
0: Ja mm. mm. ah, men det var härligt. Keto kladdkaka <laughs> har vi testat nu. <laughs> härligt att ha er här. Och du
1: som lyssnar,
0: stort tack. Utan dig så är vi ju inga